0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Finanziert Entspannt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dein Name, Eva Meyer-Höfer und mein Name Johannes Metzger.
1: Jetzt war tricky der neue Einstieg.
0: Hast gedacht, kannst deinen Namen selber sagen oder <lacht> so.
1: Habe ich gedacht. Aha. Ich mich schon darauf vorbereitet.
0: Habe ich dir ein Schnippchen geschlagen.
1: Ja, das ist korrekt. Ja. Und du schlägst mir noch gleich ein Schnippchen. Tue ich das? Ja. Also? Weil du ihr gesagt hast, heute habe ich keine Frage, also, sondern du eine Geschichte.
0: Stimmt. Dann schnipse ich mal. Schnipse mal. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe eine Interessentin, mhm. die gerne Geld anlegen möchte. Ja. Und das hätte sie im ersten Gespräch gerne vor einem Jahr gemacht. Mhm. Also da haben wir zum ersten Mal gesprochen. Okay. Und sie fand meine Vorschläge toll und das war alles völlig in Ordnung und das war, ähm, auch, waren auch schöne Gespräche. Und äh, zum Ende hin hat sie dann aber gesagt, dass sie gerne den nächsten Crash, die nächste Korrektur abwarten wollen würde. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, das kann sie gerne tun und habe sie dann so ein paar Sachen gefragt, die aus dem Coaching kommen. Äh, wie ist denn deine Entscheidung, wenn kein Crash kommt? Und wie ist deine Entscheidung, wenn es so und so läuft? Also einfach ein paar Variablen gemacht. Und das Witzige war zum einen zu sehen, dass sie dort keine Entscheidungskriterien hatte. Das heißt, das einzige Entscheidungskriterium, was sie hat, war, Crash da, ich steige ein. Und das Spannende ist, dass was passiert ist, ist, ist ja Corona über die Welt geschnieft. Und hat auch ein recht großes Loch in die Wirtschaft gerissen, mhm. was natürlich auch an den Börsen ihren Effekt hatte. Und was ich schon auch, also es war ein klassischer Bärenmarkt dann, das nennt man, wenn er Markt nach unten korrigiert, über 20 Prozent. Und es war schon ein, ein guter Crash, also eine Einstiegsmöglichkeit, die nicht alle Tage kommt mhm. und die wirklich gut zu nutzen ist. Und das haben wir ja alles dann aufgearbeitet im Podcast äh, zu der Zeit. Ähm, und die Dame ist trotzdem nicht eingestiegen.
1: Das heißt, du hast dich mit ihr in Verbindung gesetzt genau. hast gesagt, jetzt wäre ein guter jetzt Zeitpunkt. Jetzt wäre ein guter
0: Zeitpunkt, richtig.
1: Und dann war sie so sehr in ihrer Stressphase drin, dass sie...
0: Auch nicht eingestiegen ist. Okay. Genau. Weil es könnte ja noch was Schlimmeres passieren, mhm. als diese Korrektur nach unten. Ähm, und es ist völlig in Ordnung und da stecken ja oft auch andere Themen dahinter, wie ich möchte den Crash abwarten oder sowas in die Richtung, sondern das sind oft einfach auch... Ähm, Thematiken, die dann im Coaching hochkommen, dass man dieses Thema Finanzen gerne noch ein bisschen weiter rausschieben möchte und dann wartet man halt einfach noch einen tieferen Crash ab, der dann irgendwann kommt. Also das heißt, die Möglichkeit des Rausschiebens ist hier unendlich und die Möglichkeit dafür immer gegeben, selbst mit Crash, wie man dann sieht. Und das Spannende ist, dass auch jetzt tatsächlich keine weitere Strategie da ist, wann denn dieses Geld angelegt werden soll weil an sich hat sie das schon vor, das war tatsächlich ihr Wunsch, hat sie so geäußert, ähm, aber ist nicht passiert. Und äh, Also sie hat es auch nirgendwo anders angelegt oder sowas in der Richtung, es ist wirklich ein Abwarten.
1: Das heißt, das, was du am Anfang im Coaching schon herausgefunden hast, im Sinne von, sie hat keine Entscheidungskriterien, wann sie tatsächlich einsteigen möchte, mhm. und es sind eventuell eben andere Themen im Hintergrund, ähm, hat sich jetzt bewahrheitet, das heißt, in dem Crash hat sie sich dann trotzdem nicht getraut. Jetzt, wo es wieder so ein bisschen nach unten gesagt ist, ist trotzdem noch Zurückhaltung da. Mhm. Wenn jemand für sich feststellt, er hat eine ähnliche Thematik, er wartet immer auf den Zeitpunkt X, auf das rosarote Kaninchen, das am Himmel erscheint, mhm. wie auch immer er das dann definiert, ist das eine sinnvolle Strategie für die eigenen Finanzen?
0: Nee, überhaupt nicht. Weil es kommt ja zu nichts.
1: Mhm.
0: Also das heißt, es ist eine sinnvolle Strategie, wenn man nichts tun möchte. <lacht> das ist korrekt. Aber es ist einfach keine sinnvolle Strategie, wenn man was tun möchte, eigentlich. Also das heißt, tun möchte im, im, im Überbegriff. Das heißt, wenn, ich, wenn ich das an irgendeinem so Event statt also festmache, mhm. was zeitlich unbestimmt ist in irgendeiner Form, dann ist es ja immer abhängig von einer externen Vorausgabe, mhm. wenn ich das so sagen kann. Also das heißt, ich bin nicht von meiner Entscheidung abhängig, sondern ich bin Spielball des Marktes in dem Fall. Das heißt, ich mache mich zum Spielball und höre auf, selbstbestimmt über mein Geld zu entscheiden und mache das eigentlich per, ja wenn der Markt es sagt, dann mache ich das dann.
1: Und dann kann ich an der Stelle ja Meistens immer nur verlieren im Sinne von ich ärgere mich, weil die Wahrscheinlichkeit wirklich den Tiefpunkt von so einer Krise zu erreichen ist eher gering,
0: ist nahe Null, mhm. ist einfach nahe Null. Deswegen ist auch, ist zum Beispiel auch was, was also ich habe, ich habe tatsächlich jetzt in der letzten Krise ein paar Neukunden gehabt, da bin ich fünf Tage vor. Äh, Unterem Ende eingestiegen, wo ich mir aber auch nicht anmaßen würde zu sagen, mh, das wusste ich, hier immer wusste ich ganz genau, klingt mir immer äh, überhaupt nicht. Ja. Ich, ich wusste, dass die Korrektur war jetzt ziemlich tief, dass die Wahrscheinlichkeit überproportional hoch war, dass es einfach wieder nach oben geht im Vergleich nach unten. Es hätte aber durchweg genauso nochmal 20% Prozent nach unten gehen können. Mhm. Weiß einfach kein Mensch da draußen. Okay. Ähm, und Trotzdem, sage ich mal, habe ich ein bisschen mehr Hintergrundinformationen als der normale Mensch da draußen und kann es ein bisschen anders berechnen und das Sinnvolle an der Stelle wäre nicht zu sagen, ich warte auf den tiefsten Punkt, wo die Wahrscheinlichkeit wie gesagt nahe Null ist, den genau zu treffen, sondern ich lege mir eine Strategie zurecht, die mir einen guten Schnitt beschert über eine solche Zeit. Also zum Beispiel so einen Knick auszunutzen, indem man sagt, okay, ich habe ein Anlagevolumen und wenn ich das, wenn ich das Ziel habe und sage, ich, ich investiere das bei der nächsten Korrektur, und ich habe die Regel, die Korrektur muss größer als 15% sein als Beispiel. Dann fange ich an. Dann fange ich ab 15% an und investiere in wöchentlichen Schritten oder in zwei, drei Tagesschritten in die Sachen, die ich investieren möchte und mache quasi wie einen Sparplan. Und dann habe ich zwar nie den Tiefpunkt getroffen, aber habe in der Korrektur nach unten, genauso wie in der Korrektur nach oben, alles mitgenommen. Und mein Schnitt wird ein ziemlich guter sein. Okay? Das heißt, diese Wahrscheinlichkeiten lassen sich viel, viel besser berechnen. Und ich bin generell ein Freund davon, Strategien zu haben, die auf alle Szenarien passen. Also das bedeutet, selbst wenn jetzt dieser Ultra-Ultra-Crash kommt, von dem viele Crash-Propheten sagen, dass er kommt und es bricht alles zusammen, bricht im Prinzip nicht alles zusammen, sondern es gibt immer Gewinner auf der anderen Seite. Und dann zu sagen, man ist so weit breit gestreut, dass man minimum 50-50 aufgestellt ist zwischen den Sachen, die quasi überleben und durchkommen und 50% von, von, von dem, was unter Umständen völlig zusammenbricht, was auch immer, dann fährt man damit ja auch schon ziemlich gut. Mhm. Ja? Und das war jetzt nur ein Extrembeispiel. Das ist keine keine Strategie, die ich so fahre, nur um das einmal klarzumachen. Das heißt, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, wann ich einsteige. Weil wenn ich eine Strategie habe zu sagen, die funktioniert auch, selbst wenn ich einen Tag vor Crash einsteige und investiere, weil ich weiß, was ich zu tun habe, wenn das dann passieren sollte. Genauso auch nach oben ich weiß, was zu tun ist, wenn es dann direkt weiter nach oben geht und ich meine Gelder so verteile, dass es dementsprechend für das Ziel, was ich habe, funktioniert.
1: Das heißt, es geht mehr darum, eine sinnvolle Strategie zu haben, auf die ich in, ich sage das immer so gern, in guten wie in schlechten Zeiten zurückgreifen kann, ja, Richtig. als ein ja, eine Momentaufnahme im Endeffekt an der Börse versuchen zu erzielen. Richtig. Oder zu
0: erreichen. Und eine Strategie kann zum Beispiel auch sein, dass ich sage, okay, wenn jetzt die Zeiten ein bisschen unsicherer sind wie jetzt, dass ich einfach nicht 100% meines Geldes investiere. Das mhm. wäre wieder Quatsch. Da würde ich auch wieder sagen, ja das ist strategisch nicht nicht so schlau. ja Da würde ich schon sagen, dann lass 30, 40% von dem Geld draußen, verteile es wieder auf irgendwelche Sparpläne oder lass es einfach ganz draußen, investiere es dann in dementsprechend den, den Dips nach unten oder warte für bestimmte Sachen ab. Aber ein Großteil des Geldes ist einfach schon drin und kann arbeiten. So Und dann nimmt man die Bewegung nach oben halt auch mit. Und das, was die meisten Menschen nicht erkennen, ist, dass es an der Börse nicht um das Beste und das Schlechteste, also nicht um das Höchste und das Tiefste geht, sondern um einen tollen Schnitt über die Jahre.
1: Und jetzt ist ja, würde ich sagen, keinem von uns in der Schule beigebracht worden, wie man so eine sinnvolle Strategie aufsetzt. Das ist richtig. Macht jemand jetzt das, wenn er sagt, okay, ich habe da keine Idee, ich habe da keine Strategie für. Und vielleicht ist ja genau das der Grund, der ihm so Angst macht, weshalb er sagt: Okay, ich steige überhaupt nicht in die Börse.
0: Das ist richtig. Und soll er anrufen, und machen wir ein Finanzcoaching. Einfach <lacht> und dann legen wir die Strategie fest, die auf ihn passt. Mhm. Weil das kann ich an der Stelle tatsächlich auch nicht pauschal beantworten. Ich kann nicht sagen: Das ist jetzt die Strategie. Für jedermann. Das ist so das, was, was im Internet viel gefunden wird. Du kannst dir irgendeinen Kurs buchen. Eine Blaupause. Äh, eine Blaupause, kannst es nachmachen. Das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren. Ich sage, in den meisten Fällen wird es nicht funktionieren, weil es nicht auf dich passt.
1: Und ich würde jetzt sagen, gerade dieses Jahr, also 2020 mit Corona hat allen Leuten gezeigt, eine klassische Blaupause, das funktioniert immer und in jeder Zeit und für jeden Menschen, klappt einfach nicht, sondern es hat was damit zu tun, welches Volumen bringst du mit? Welches Alter hast du? Welche Ziele hast du? Äh, auch welche, ich sag jetzt mal, welchen Entspannungszustand hast du? Also ja. bist du total entspannt, auch wenn es mal 30% Prozent runtergeht, oder sagst du, nee, damit kann ich überhaupt nicht leben. Ich brauche auf jeden Fall eine, einen anderen Sicherheitspuffer da drin.
0: Ja. Und hast du ein Verständnis für die Materie oder nicht? Das ist zum Beispiel auch was, was oft den Unterschied macht. Ich kenne ganz, ganz viele. Programmierer als Beispiel, die einen sehr rationalen Verstand haben, für die ist diese 30% Minus überhaupt gar kein Thema. Denen ist es total egal, weil die verstanden haben, in was sie investiert sind.
1: Und weil und sie ja häufig auch im Kopf direkt hochrechnen oder mit irgendeinem Computerprogramm, wie groß sind meine Wahrscheinlichkeiten, dass wenn ich da das und das investiere, dass es dann wieder hochgeht. Ja,
0: Einfach ein anderer Umgang damit und mhm. auch so ein bisschen Abstand zu dem eigenen Geld und nicht so schnell in, in Panik Verfließen, selbst wenn es komplett weg wäre, weil dann ist es auch nur eine Berechnung. Okay, wie komme ich ein neues Geld? Das ist alles gut. So. Und natürlich, das ist auch ein Teil der Einschätzung. Wie emotional ist jemand? Wie reagiert derjenige auf was? Das fließt da alles mit rein. Und wenn man, glaube ich, eine wirklich gute Beratung haben möchte oder ein Coaching dann muss das mit drin sein. Es geht gar nicht anders. Und bei einem Computerprogramm als Beispiel, wenn du dir irgendwo ein paar Investments kaufst im Internet oder was und jemand anders macht das für dich oder Computer, ist das nicht machbar. Am Ende entscheidet ja trotzdem der Anleger, ob er das Geld drin ist oder nicht. Wenn er dieselbe Panik an dieser Stelle fährt und er fährt es zurück, dann ist die Strategie auch hin. Es spielt keine Rolle, wer das dann macht. Mhm. Das ist natürlich auch bei mir genau das Gleiche. Wenn sich jemand entscheidet, trotzdem die Gelder wieder rauszunehmen, dann kann er die rausnehmen. Aber er hat immer eine Beratung und eine Meinung und eine, jemanden, auf den er zurückgreifen kann mit der Erfahrung und vor allen Dingen auch mit der Strategie, die ja wir beide zusammen aufgesetzt haben.
1: Das heißt einfach auch nochmal einen Puffer dazwischen, nicht in der Panik dann die falschen ja. Entscheidungen zu treffen. Ja,
0: und die richtigen Infos halt zur richtigen Stelle auch zu bekommen. Ganz simpel.
1: Wenn jetzt jemand so das Gefühl hat, ah, ich habe mich da erkannt, ich stehe mir da auch immer ein bisschen im Weg rum, äh, am Ende trotzdem was zu machen. Mhm. Hast du noch irgendeinen Tipp, wie der, sag ich mal, seinen inneren Schweinehund an der Stelle dann doch äh, überwinden kann und sagen kann, okay, das ist jetzt für mich so der Startschuss, jetzt mal ich es wirklich.
0: Hm. Meiner Erfahrung nach, in der Regel wird es nicht besser, wenn du es nicht machst. <lacht> ja. Also ganz simpel. Es wird nicht besser.
1: Da fällt mir die Geschichte ein, mir hat vor Jahren, und zwar wirklich vor vielen Jahren, jemand gesagt, investier doch in die Apple-Aktie. Mhm. Und ich habe mir das damals angeguckt und eine Was
0: Aktie. Du hast keine Anlageempfehlung an dieser Stelle? Ist. Ganz wichtig.
1: Keine Anlageempfehlung. Und er hat nur gesagt, mach das. Das war eher so beim Kaffee trinken.
0: Das ist richtig. Und für euch da draußen, ist es keine Anlageempfehlung. Ach so. Wir dürfen sowas nicht weitergeben. Deswegen, äh, das ist eine, Geschichte, das aus ist der ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Deswegen trotzdem nur dazu gesagt, gut. keine Anlageempfehlung, jeder muss es selber für sich entscheiden.
1: Also, Empfehlungen beim Kaffee trinken, macht doch in Apple-Aktien. Und ich habe damals da drauf geguckt und habe mir gedacht, im Verhältnis zu, also ich glaube, ich war da noch Student, im Verhältnis zu dem, was ich so in meinem Studentenjob verdient habe, oh Gott, ist eine Apple-Aktie teuer? Mhm. Und heute denke ich mir manchmal, oh, hätte ich das doch damals gemacht? Ich hätte einen echten Reibach gemacht. Mhm. Und das ist das, was ich mit vielen von diesen Werten, die langzeitstabil sind, also mhm. die Dinge anbieten, die wir langfristig brauchen, erlebt habe, dass die Börse insgesamt immer weiter nach oben gegangen ist und wenn ich vor Jahren investiert hätte und es einfach liegen gelassen hätte, ohne zu gucken, wo geht's es rauf und wo geht es runter, hätte ich jetzt an vielen Stellen viel Geld verdient. Mhm.
0: Das bist richtig. Sehe ich ähnlich. Und wie gesagt, wenn man nichts tut, wird es einfach nicht besser an dieser Stelle. Das
1: Dann schwindet das Geld über die Inflation.
0: Genau, sowieso. Also das ist die, da haben wir auch schon mal eine Folge darüber gedreht. Das ist die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren am Ende. Das ist nicht viel, das sind immer nur so 3, 4, 5, 6 Prozent, je nachdem wie hoch. Aktuell gerade sehr steigend, nur nochmal zu da draußen. Inflationär steigend, sozusagen. Das heißt, an der steht ein bisschen aufpassen mit, mit Währungen, das wäre gerade eine der letzten Empfehlungen, in die ich investieren würde äh, weltweit, wenn immer nur sehr, sehr, ganz, ganz, ganz sehr, sehr kurzfristig. Äh, nicht auf mittel- oder langfristig gesehen. Das heißt, da sind so ein paar Sachen am Werk, wo ich definitiv davon abraten würde. Und um nochmal darauf zurückzukommen, es wird einfach nicht besser. Das heißt, beweg deinen Arsch und du musst es nicht selber machen. Wenn du da Interesse hast, melde dich gerne, ruf an. Wir machen ein unverbindliches Telefonat, lernen uns nochmal kennen und wir finden raus, was ich für dich tun kann und ob ich was für dich tun kann und ob wir da und wie wir da zusammenfinden. Und dann werden wir uns da sicherlich in irgendeiner Form einig und du hast vor allen Dingen dann den ersten Schritt gemacht und dann folgt alles Weitere. Das, was ich in meinen Coachings auch oft beobachte, ist, dass es gar nicht notwendig ist, gleich die komplette Strategie durchzuziehen oder irgendwas zu tun, sondern den ersten Schritt zu tun. Das ist wie, wenn ich, wenn ich wandern gehe und ich habe Angst, auf diesen Berg zu kommen, weil er so groß und so schwer und so, was auch immer ist. Nur wenn ich die Schuhe angezogen habe und ich bin vor der Tür und ich habe die ersten Schritte gemacht, dann so laufe ich einfach weiter, weil die ersten Schritte waren nicht schwer. Und die nächsten sind auch nicht schwer. Und die nächsten sind auch nicht schwer. Und ehe man sich versieht, steht man auf diesem Berg da oben und hat es geschafft. Und es war eigentlich gar kein Aufwand. Es war nicht mal annähernd so schlimm wie die Gedanken, die ich vorher gehabt hätte.
1: Da fällt mir der Spruch aus dem Coaching ein fühl die Angst und mach's trotzdem.
0: Ja, genau, machs trotzdem und wenn du ich, ich
1: ein
0: bisschen plump gesagt, wenn du dafür ein Händchen brauchst, der dich begleitet. Ein
1: einfach eine Unterstützung einfach eine mit Unterstützung. Einer fachlichen Expertise würde ich sagen.
0: Genau, dann sehr gerne. Es gibt da Leute draußen, es gibt mich und es gibt auch viele andere Leute, geh zu dem, wo du das beste Gefühl hast und dann mach, weil wie gesagt, wenn du es nicht machst, wird es einfach nicht besser. Und ich glaube, dass es und da können wir vielleicht auch nochmal eine extra Folge drüber machen, so, so wichtig wird und noch so viel mehr wichtiger wird in den nächsten Jahren, in irgendeiner Form investiert zu sein und seine Finanzen selbstständig unter seiner Kontrolle zu haben, weil ganz, ganz viele Dinge passieren, jetzt schon passieren und noch passieren werden, die einfach Dinge weiter einschränkt, auf die früher Verlass war wie Renten, wie Versicherungen, wie andere Themen, auf die sich die Leute gestützt haben und wo andere dann für einen gedacht haben und einen versorgt haben, das wird zukünftig immer weniger und weniger und weniger und weniger funktionieren. Das heißt, man darf selber danach schauen.
1: Das heißt, das ist die Zeit der Selbstverantwortung. Ja. Du darfst schauen, dass dein Immunsystem stabil ist, dass du eine Chance hast, dich gegen Covid-19 zu wehren und genauso darfst du schauen, dass deine Finanzen unter deiner Kontrolle sind, damit du Gut finanziell entspannt durch diese Zeit kommst.
0: Genau. Das heißt, äh, tu es. Oder wie Nike sagt, just do it. <lacht> ja, das war's
1: für heute, würde ich sagen. Tu es. Tu es.
0: Tu es. Tu es.
1: Und mir fällt da wieder der Spruch an. Ruf mich an.
0: Echt? Nee, nee tu es ist aus dem Film auch.
1: Tu es. Du, hast. du da draußen anrufen, weißt wer, sicherlich,
0: welchen Film ich meine.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich ja, bin in sowas nicht gut. Eva
0: weiß nie sowas. Filme. Ja, aber wo du wolltest noch sagen, anrufen?
1: Ich wollte sagen, dich anrufen ist auch schon ein erster Schritt.
0: Genau. Ruf mich an. Ich habe, wie im letzten Podcast gesagt, ähm, immer wieder ein paar kurzfristige Termine auch freigeschaufelt. Ähm, das heißt, melde dich gerne. Und ansonsten sind wir am Ende angelangt und wünschen dir eine wundervolle Woche. Tu es und hören uns nächste Woche wieder. Tu es. <lacht> <lacht> Hab eine gute Zeit und bleib gesund. Ja. Ciao.
1: Tschüss.